0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Sylvia Rahmawati Kali ini saya ingin membuka pikiran kita semua Tentang peradaban yang ada sekarang, dulu, dan masa yang akan datang Masih ingat nggak waktu kita sekolah dulu? Setiap kita membaca buku pelajaran seperti fisika, kimia, hampir semua nama-nama penemunya adalah orang barat Yang demikian membuat kita kagum dengan negara-negara barat yang natabenenya beragama non-muslim bahkan ateis Ditambah lagi sekarang memang mereka mendapat predikat sebagai negara maju baik dari sisi tata kotanya maupun teknologinya Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita harus merasa bangga dan kagum dengan mereka? Atau kita mesti merasa insecure seolah-olah kita termasuk orang-orang yang ketinggalan zaman? Yuk kita lihat sejarahnya sesungguhnya. Mengutip sebuah buku karya Said al yang berjudul Warisan Peradaban dan Sainsis Muslim, ternyata Eropa pernah mengalami yang bernama Dark Age, masa kegelapan Eropa. Selama masa kegelapan Eropa, para pendeta memegang otoritas tertinggi dalam mengatur urusan kehidupan. Bahkan para raja harus mengikuti keputusan para pendeta. Namun, keputusan para pendeta itu seringkali kon tidak konsisten dan saling bertentangan. Disebabkan karena sumber hukum yang menjadi landasan setiap keputusan itu tidak komprehensif. Seiring dengan berlalunya waktu, berbagai penemuan ilmiah yang berhasil diperoleh menunjukkan kontradisinya dengan gereja. Untuk mempertahankan dogma-dogma yang selama ini dianutnya, gereja mengambil tindakan yang kejam. Banyak ilmuwan yang dituding sebagai penganut bid'ah, kafir, bahkan setan. Galileo misalnya. Beliau dipaksa menarik pendapatnya yang mendukung Kopernikus yang menyatakan matahari sebagai pusat tata surya. Sebaliknya, gereja bersikeras menyatakan pusat tata surya adalah bumi. Dan masih banyak lagi penemuan yang didapatkan oleh ilmuwan yang menyatakan kontradiksinya dengan gereja Tindakan kejam yang dilakukan oleh gereja telah menyulut api kemarahan masyarakat bersama dengan ilmuwan dan mereka berani melawan pihak gereja Akhirnya, konflik antar gereja melawan pemikir berujung pada pemisahan peran dan negara Penyelesaiannya adalah kompromi Untuk membatasi otoritas gereja hanya sebatas pada ritual keagamaan Sementara penanganan unsur-unsur duniawi diserahkan pada negara Nah inilah yang disebut dengan sekulerisme Pernah dengarkan istilah ini? Di luar daripada itu, di belahan bumi yang lain, pernah ada sebuah peradaban yang paling besar di dunia Peradaban itu mampu menghasilkan sebuah negara super yang membentang dari samudra ke samudra, dari daerah subtropik hingga ke daerah tropik dan gurun. Dalam wilayah kekuasaannya, tinggallah ratusan juta warganya yang terdiri dari berbagai kepercayaan dan bangsa. Wah, kok bisa ya? Salah satu dari sekian banyak bahasanya menjadi bahasa universal dan menjadi jembatan penghubung antar warganya yang tinggal di berbagai negeri. Tentaranya tersusun, terdiri dari orang-orang yang berlainan kebangsaan Kekuatan militernya mampu memberikan kedamaian dan kesejahteraan yang belum pernah ada sebelumnya Jangkauan armada perdagangannya membentang dari Amerika Latin sampai China Serta daerah-daerah yang berada di antara keduanya Ada yang tahu peradaban apa itu? Ya, itulah peradaban Islam saat banyak konfrontasi terjadi antar pihak gereja dan ilmuwan disebabkan oleh ilmu pengetahuan itu sendiri ilmu pengetahuan justru berkembang dalam naungan Islam dalam naungan Islam para para ilmuwan tidak hanya memberikan kontribusi demi kemajuan ilmu pengetahuan tapi juga mengaplikasikan penemuan ilmiahnya dalam bentuk inovasi teknologi mereka mengamati bintang-bintang menyusun peta bintang untuk keperluan navigasi Ibnu Yunus misalnya memanfaatkan pendulum untuk menemukan ukuran waktu. Ibnu Sina mengukur temperatur udara dengan termometer udara. Selain itu, dalam bidang matematik, ilmuwan muslim telah berjasa menemukan angka di saat orang barat masih menggunakan angka Romawi kuno. Kebayangkan gimana sulitnya menuliskan bilangan miliar dalam bentuk Romawi. bisa berlembar-lembar kertas tuh. Di samping itu, kaum muslim juga menemukan angka 0, juga ilmu aljabar, geometrik analitik serta trigonometri bidang datar dan sferis. Dalam ilmu fisika, seorang pakar bernama Al-Khawarizmi menulis tentang mekanik, hidrostatik dan fisika, berisi tentang teori gravitasi atau gaya tarik bumi. Umar Al-Khoyyan menghasilkan karya ilmiah tentang kesetimbangan Abdul Isa menulis tentang alat mekanika geometrik yang diaplikasikan pada perkakas hidrolik seperti air mancur Abu Nasr Al-Farabi menulis tentang elastisitas ke udara Wah, Masya Allah ya Masih banyak lagi loh tentang karya-karya ilmuwan muslim Baik itu di bidang fisika kimia, astronomi, serta ilmu kedokteran ternyata yang menemukan anatomi tubuh juga ilmu optik dan ilmu pembedahan adalah muslim loh. kok bisa ya ilmu pengetahuan berkembang dalam naungan islam? jawabannya dikarenakan islam mengajak manusia untuk menggunakan akalnya dalam menyikapi berbagai kejadian di alam semesta Islam juga menantang seluruh umat manusia dan mendorong terjadinya perubahan dan penelitian Dan tentunya didukung oleh sistem Islam itu sendiri Jadi perlukah kita merasa kagum dengan peradaban barat? Atau merasa insecure? Tentu tidak ya Ternyata peradaban Islamlah yang gemilang Sekarang pun melalui lisan-lisan kita Kita mampu mengembalikan kejayaan Islam Dan membangun kembali peradaban yang mulia ini Peradaban gemilang ada di kepala kita